0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت البودكاست الذي يحمل طابع نفسي اجتماعي وفلسفي في احيان اخرى لوجهه واحده وجهه الاثراء الممتع مرحبا بكم اصدقائي في حلقه جديده ومجددا اعود اليكم اليكم بعد اختبار صعب اتوقع من اربع سنوات انا قاعده اذاكر لهذا الاختبار ودائما اطلبكم تدعوا لي والان في تاريخ يعني احنا في نهايه سنه 2023 في ديسمبر أبشركم قد بشرتكم قبل طبعاً أنتم دائماً معايا في الرحلة هذه بس لازم للناس اللي تسمع البودكاست أنه الحمد لله أنا نجحت في اختبار الزمالة للطب النفسي وهذا يعني يخليني أخصائي طب نفسي الحمد لله من بعد ما كنت طبيب مقيم وطبيب متدرب فالحمد لله يعني كان مشوار طويل في سنوات البودكاست هذه الثلاثة انت اخوضها معكم وكل اختبار ادعوا لي وتدعوا لي والحمد لله الان وصلنا مع بعض بكل يسر وسهوله يا رب لك الحمد والى نجاحات قادمه لي ولكم باذن الله شكرا لكل من دعالي وشكرا لكل من يتمنى لي الخير وشكرا لكل خطوه صغيره وقفتم فيها معي شكرا جزيلا لكم واحبكم من كل 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 قلبي الحلقه اليوم يعني اتحدث فيها عن موضوع مهم على نهايه السنه لما دائما انا يمكن لاحظتم في السنتين الماضيه في نهايه السنه دائما اتحدث عن امور ابغاكم تختمون فيها السنه فمثلا السنه الماضيه ختمنا بالسلام انه احنا نبغى سلام عشان نبدا سنه جديده فالسنه هذه او نهايه السنه هذه احب اني اني اتكلم في موضوعين الحلقه القادمه بتشوفون الموضوع لكن الحلقه هذه عن الاكتفاء الذاتي ليش رغبت فيها في آخر السنة؟ لأنه إحنا في طوال السنة نعمل ونسعى ونتعاون ونشد ونحط من أجل أن نصل إلى سعادة ونجاح ووصول وبهجة وكل الأمور الأخرى اللي من الطبيعي وفطري جدا إننا نحتاجها. الاكتفاء الذاتي هي هو مفهوم أبغى أتكلم عنه نهاية السنة زي ما قلت عشان نفهم إنه كل الأمور الأخرى. كل الأمور الأخرى اللي إحنا نشتغل فيها على شخصنا أو على ظروفنا أو على محيطنا أو مع من حوالينا هي من أجل أن نصل إلى اكتفاء ذاتي رضا ذاتي رضا نفسي إحنا بحاجة إلى الوصول إلى هذا الرضا الرضا عن النفس الاكتفاء الذاتي المسمى له الآخر الرضا عن النفس أنك تكون راضي عن نفسك من أنت؟ ماذا صنعت؟ ماذا عملت؟ إيش سويت؟ إيش غيرت في نفسك؟ وين وصل منظرك؟ وين وصل وزنك؟ وين وصل مكانتك؟ وين وصلت مكانتك؟ وين وصل صوتك؟ وين وصل نجاحك؟ تكون راضي عن نفسك الرضا عن الذات مفهوم كبير جداً ولا أعتقد أنه من السهولة حتى للناجحين أو السعيدين أو المبتهجين أو الناس الطيبة اللي ما فيها العافيه أنهم يصلوا له فما بالكم بالأشخاص اللي قد يكونون في مراحل صعبة من حياتهم يقعدين يعانون من مشكلة نفسية معينة أو قاعدين يجدون صعوبة في التعامل مع مشاعرهم السلبية بالتأكيد لهؤلاء الأشخاص الرضا سيكون رحلة الرضا ستكون رحلة أصعب نوعا ما لكنها ليست بمستحيلة أنا بس قلت هالشيء عشان أؤكد لهؤلاء الناس من هذه الفئة اللي يكون قد يكونون لديهم معاناة حالية أو تعب حالي لا يعتقدون أن الوصول للرضا بيكون يعني بسهولة كبيرة، لا. أنت لازم تتخطى أشياء كثيرة، تتخطى ظروف، تتخطى أشياء سلبية صعبة أنت قاعد تعاني منها عشان تصل إلى ممارسة الرضا الذاتي، فزي ما قلت حتى الشخص المبتهج والسعيد والناجح واللي ما عنده اي مشكله الرضا عن ذاته سيكون صعب نوعا ما، ليه؟ لان هنالك خط في الرضا عن الذات او الاكتفاء الذاتي في خط بسيط وهنا هذا يخليني يعني اتوجه الى الخطاب الجماعي اللي صاير في الفتره الاخيره انه اكتفوا بانفسكم، حب نفسك، انا يمكن حتى قلتها كثير اجعل نفسك اولويه، لكن نبغى نتكلم اكثر عشان ما يختلط حديثنا مع حديث للاسف الناس او او جماعه من الناس اللي بداوا يعني يناشدون ويصيحون ويعلمون عن الحب بالذات الى درجه جعلوا الناس تنعزل من ناسها تنعزل من مجتمعاتها تنعزل من احبابها تنعزل او او حتى تتكبر او حتى تتصرف بانانيه وتقدم نفسها بطريقه انانيه جدا فهذا الخطاب اللي اليوم أنا أقوله رداً على هؤلاء الناس ورداً لكل من فهم أي شيء قلته في السابق أنه بهذه الصورة أنا متأكدة طبعاً أني في كل مرة كنت أشرح بالتفصيل بس لو أحيانًا تعرفون تنتشر جملة تنتشر كلمة فيعتقد الواحد أنها هذا هو المعنى لا المعنى في الاكتفاء الذاتي لا يعني أنك تسحق من حواليك لا يعني أنك تكون أناني إلى درجة تفقد محبه ومعزة من حولك لا يعني الاكتفاء الذاتي أنك لن تحتاج الآخرين ولن ترغب في الآخرين وستكون أنت لحالك مصدر الحب والأمان والسعادة لا غير صحيح إحنا الله خلقنا سبحان الله في هذه الأرض بشر بأشكالنا وألواننا وأعمارنا وأجناسنا من أجل أن ننسجم من أجل أن نتعاون والأحاديث والآيات في هذا الموضوع كثيرة لا تعد ولا تحصى فسر الحياه هذه وجماليتها في في انسجام هؤلاء البشر، ولا الواحد يروح يعني في غابه وينعزل لحاله ويقول انا مكتفي بذاتي ويستمتع. غير صحيح للبته يعني، حتى لو كان الشخص غير اجتماعي جدا يعني يحب انه يكون ينعزل لحاله، يحب انه يكون يعني يستمتع بمفرده. يظل هنالك وقت مع الاخرين يعزز فيها هذه الرابطه من اجل ان يكو ان تكون حياته ذو كفاءه اكثر ومن اجل ان يغذي داخله بشكل اكبر. لكن احنا بنفرق هذا الخط الصغير، هذا الخط البسيط بين الاكتفاء الذاتي مع وجود روابط جيده مع من حوله والاكتفاء الذاتي الاناني اللي احنا نسميه، الاكتفاء الذاتي الاناني اللي انا والله انا مكتفي بذاتي ومستمتع مع نفسي ف مع السلامة الآخرين لا تكلموني وانا ما تهموني انا اولويتي. الناس اللي بخليها اللي حولي اللي تخدمني وترفعني اللي يبغوني اخدمهم او ارفعهم لا انا معليش انا مكتفي بذاتي انا ما احتاج احد. فيكون الاكتفاء الاناني دائما شخص يستخدم الاخرين من اجل نفسه لكنه بالمقابل لا يعطي. فقد يكون فعلا قد يكون سعيد وتمشي حياته وكل الامور لكن في لحظه هذا الاكتفاء الاناني للاسف لما يجي يناقشني يقول لي بس والله انا مبسوط والله انا اموري طيبه وماشي حياتي إيه اروح مع اصحابي بس يا اخي مع نفسهم يعني هم ما يعرفوا يساعدون نفسهم شوفوا انا لما تجيني مصيبه او شيء انا اساعد نفسي لا سمح الله هذا الشخص بيجيه لا سمح الله شيء يعني مصيبه معينه او او يعني خلينا نقول ظرف كبير معين الا وسيحتاج من حوله الا وسيحتاج ناس معينه من اجل ان تساعده. انت لما تتعب انت ما عندك الا المستشفى والاطباء. انت لما تخرب اجهزتك او تخرب ما عندك الا الاشخاص التقنيين من اجل ان يصلحونك، انت لما يخرب مكيفك او تخرب تخرب اشياء معينه في بيتك، انت ما عندك الا اللي هم خلينا نقول السمكري او الكهربائي من اجل ان يصلحها فانت في النهايه بحاجه الى الناس بطريقه او باخرى لما توسع صوره الحاجه هذه. لكن قبل أن نتكلم عن الاكتفاء الأناني وكيف احنا لازم خلينا نقول اننا نتجنبه، نتكلم عن الاكتفاء الذاتي المطلوب المرغوب. أولاً لا تضغطوا نفسكم للوصول إلى رضا ذاتي 100%. اسعى لتطوير نفسك وتطوير شخصك بتأني وبشويش بشويش. كل سنة، يعني الحين احنا نهاية سنة، انظر لس... ل... ل... للسنة الماضية. انظر ل 2023 كاملة. أنا أسجل هذه الحلقة في 2023 في ديسمبر. فبالتالي خلينا نقول بلغة عامة عشان اللي يسمعها هذه الحلقة في 2024 ولا 25 ولا 26 ولا 30 فانظر الى سنتك الماضية انظرها من بدايتها الى اخرها شوف ايش سويت شوف ايش عملت لازم الاكتفاء الذاتي يكون في شيئين هذا الشيئين ما نقدر ما يقدر يكون الاكتفاء الذاتي موجود بدونهم اولا تقدير الذات اثنين استقلال الشخصية فالاستقلالية في الشخصية و تقدير الذات اذا وجد في الشخص سيصل هذا الانسان الى اكتفاء الذات المطلوب الحميد تقدير الذات ايش يعني يعني لما تطالع في السنه الماضيه زي ما قلت لكم من بدايتها الى نهايتها انا ايش سويت في السنه انا والله درست نجحت في اختباراتي اذا كنت طالب اذا كنت موظف انا والله اديت بامتياز او حتى اني اديت يعني ما كان عندي غيابات كثيره من طرت حتى هذه حتى هذه ترى لازم تصفق لنفسك فيها تقدير الذات يكون ان تعزز من نفسك، تندح نفسك، أه، تشجع نفسك، تكافئ نفسك تمدح نفسك تشجع نفسك تكافي نفسك اي نعم إحنا نحتاج مكافأة والدينا، مكافأة أه أه أحبابنا نحتاج أه 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 خلينا نقول أه تشجيع ومدح من الناس اللي حوالينا هذه حاجة فطرية طبيعية، رغبة فطرية طبيعية لكن عندما تكون حاجة فهنا بتكون أنت يعني هذا اللي بيكون مفهوم غلط اللي ما يوصلك للاكتفاء الذاتي لأنه تقدير الذات يجب أنه يكون يساعدك على عدم الحاجة لمدح الآخرين بس رغبة فرق لما أنت ترغب شيء فر لما أنت تحتاجه زي أنا في اليوم أنا أحتاج الماء أنا بدون الماء أنا ممكن لا سمح الله أني أتعب وأعطش وتنزل عندي كثير من الصوديوم والبوتاسيوم أشياء كثيرة أضرر جسمي حيتضرر لو أنا فترة طويلة ما شربت مويه فأنا أحتاج الماء لكن شوكليت شيبس أنا أرغب فيها أحبها بس لو ما جت أنا عايشة ومستمرة حياتي وبكون سعيدة بأكل مثلا الدجاج والرز وأي شيء آخر هنالك بدائل لهذا الشيء فبالتالي أنت بحاجة أنك تساعد نفسك تساعد نفسك أنك تكون الشخص المولد لهذه الطاقة الاكتفاء الذاتي أصلا تعريفه أنك تكتفي بقدراتك الداخلية العقلية والروحيه من اجل ان تغذي نفسك. ويساعدك ذلك على عدم الحاجه للاخرين في تغذيه كل هذه الامور. فالاكتفاء الذاتي هو شيء داخلي، احنا نتكلم عن الاشياء الداخليه. احنا ما نتكلم عن الاشياء الخارجيه، انا بحتاج زي ما قلت كهرباء، انا بحتاج السمكة انا بحتاج الطبيب، انا بحتاج المعلم. انا حتى انا واصله طبيبه ولا دكتوره ولا مهندس ولا انا لا زلت احتاج معلم اكبر مني. من أجل أن نتعلم وأصعد، فالاكتفاء الذاتي لا يتنافى مع حاجتك للعلم وحاجتك للأشياء الخارجية والظروف الخارجية الأشياء اللي ممكن أنها تزيد منك رفعة أو تزيد منك خطوة، لكن الاكتفاء الذاتي هو الشيء داخلي يجعلك لا تحتاج الأشياء العاطفية أو العقلية من الآخرين بل ترغب بها. فقد ترغب بها أنا أرغب بمديح والديني أخواني أخواتي شريكي حتى أطفالي أنا أرغب أنهم دعون لكن أنا لا أحتاج ذلك أنا أعرف أنا مين أنا مقدرة لقيمتي أنا أعرف أني شخص شاطر شخص ذكي شخص جميل من الداخل والخارج شخص أنا أعطي لنفسي هذ هذه القيمة وأؤمن بها لينظر لينظرها الآخرين ويمدحونك بدون حتى سؤال وبدون حتى آه خلينا نقول آه توقع وبدون حتى انتظار لهذا المدح حلقة اليوم الاكتفاء الذاتي أنا أعلمها وأتحدث عنها مو من أجل أن يحبك الآخرين أنا الحين حرفياً أريدك أنت أن تركز على قيمتك تركز على قيمة ذاتك وتسعى إلى تشجيعها وتحفيزها ومدحها و... وخلينا نقول تشجيعها أنها تتقدم إلى الأمام وذلك بخطوات بسيطة أولاً إعطائك كيف أنك تقدر قيمتك احنا اتفقنا أن الاكتفاء الذاتي هو تقدير قيمتك قيمتك الذاتية الداخلية وأيضاً هي استقرار الشخصية فتقدير قيمتك الذاتية بأشياء بسيطة في اشياء ما احنا نقول حب نفسك ضع نفسك اولويه لا يعني يا جماعه ان صديقك يحتاجك وتقول لا والله معليش انا اليوم يوم اليوغا يوم اليوغا انا ما التفت لصديقي صديقي يحتاجني فوق ثاني انا الان عندي شيء لنفسي وانا اقدر قيمه ذاتي وانا اولويه نفسي وانا بطنش صديقي لا طبعا لا طبعا لا ما يحصل هذا الامر كده انت بحاجه انك انك تركز في في اولوياتك إلى درجة أنك تفكر حتى في أولويات ظروف الآخري ظرف صاحبك هذا قوي جداً وإنت عندك جلسة يوغا لنفسك طبعاً أنا كنسر اليوغا وأروح لصديقي وأساعده في هذا الشيء لأنه سبحان الله اللي عندهم اكتفاء ذاتي أصلاً من أشد الناس مساعدة ومعاونة لانهم هم مكتفين هو عنده آآ آآ خلينا نقول عنده حب كفاية لنفسه عنده راحة كفاية لنفسه عنده سعادة كافية لنفسه فعنده فائض إنه يعطي الآخرين ويعين الآخرين ويساعد الآخرين، فالإكتفاء الذاتي لا يتنافى مع معاونة الآخرين ومساعدتهم وحتى زي ما قلت طلب طلب العلم أو طلب المساعدة من شيء معين أبداً أبداً، بالعكس لما أنت تكتفي بذاتك فمعناك أنت تؤمن بأدوار الآخرين في حياتك تؤمن بشغل كل شخص في حياتك ودوره في حياتك الشخصية أنت قبل قبل في الحياة العامة فتؤمن بدور الطبيب ودور المهندس وأيضاً تؤمن بدور أختك دور أخوك دور أبوك دور أمك دور حتى ابن الأخ ولا ابن الأخت الصغير اللي ممكن أنه يعطيك من الحب والحنان ما يكفي وحتى دور الحيوان الأليف اللي ممكن أنه يعطيك من الطاقة ما يكفي فالاكتفاء الذاتي لما تعلي قيمة ذاتك تعلي قيمة ذاتك بتشجيعها تحفيزها في طريقة جدا من التقنيات الجدا جميلة ورائعة للناس اللي حتى عندهم قد قلتها يمكن في حلقة ثقة في حلقة الثقة بالنفس في طريقة جدا جميلة كل صباح افتح دفترك اعطي نفسك خمس جمل تمدح نفسك فيها على اليوم نهاية اليوم مثلا او بداية اليوم تتكلم عن اليوم السابق ايش الاشياء الخمسة اللي حبيت نفسك فيها انا حبيت اني استيقظت مبكرا وذهبت إلى العمل يعني بطاقة أفضل أنا جداً سعيد من نفسي لهالدرجة تكتب التفصيل هذا جمل لازم تكون جمل مو مثلاً أنا رحت الدوام لا لا امدح نفسك بجملة كاملة أنا جداً مبسوط من نفسي وسعيد إني قمت للدوام ورحت وأديت وأسعدت في الدوام ورجعت فالجمله تكون كامله انا جدا سعيد اني زرت اهلي وسلمت على امي وسلمت على ابوي وبريت فيهم بسلامي ومدحتهم واعطيتهم طاقه حلوه فتمدح نفسك على الافعال اللي انت تعتقد انها روتينيه لكن هي في الحقيقه اعمال جيده واعمال رائعه فانت بالتالي في كل مره تمدح نفسك في خمس كذا جمل في الدفتر هذا ستعزز من قيمه ذاتك اكثر الامر الاخر التفت لهواياتك ما في ناس يقول والله ما اعرف ترى انت احسن من الشخص اللي عنده هوايه، لانك انت بتقدر تروح مع اي هوايه، تتنوع، فروح بس اعرف نفسك، انا احب اركض ولا احب اكون في مكاني واحرك يدي، انا احب الاشياء الالكترونيه ولا احب الاشياء الاوت دور والخور. يعني لازم يكون عندك تصنيف معين تميل فيه الى رياضات معينه، فانت مثلا تحب الكوره روح شوف تنس، كره قدم، آآ آآ حتى يمكن خلينا نقول كره سله، لا والله تحب وانت واقف مكانك شوف البلياردو، شوف البولينج، شوف أي شيء من هذه الممارسات اللي أنها تضفي ليومك الشيء الجميل وأيضاً تشعرك أنت طفل داخلك جواتك مهتم بهذه التغذية مهتم بأنك أنت تسليه مهتم بأنك أنت تونسه أحياناً تكون هوايتك الكتابة الرسم التلوين أحياناً تكون هوايتك مشاهدة الأفلام وتقييمها والحديث عنها وأنك تروح نوادي مناقشة أفلام وتناقشون الفيلم أحياناً تكون الهوايات حتى أشياء أدبية شرط تكون أشياء فيها حركة لكني دائما طبعا افضل انه يكون على الاقل عندك واحده من الهوايات يكون فيها حركه، لأن كل ما تحرك الجسد كل ما انتعش انتعشت الروح سبحان الله، ويعني فيه دراسات لا يعني ما ما توقف عن اهميه الرياضه واهميه الحركه للي عندهم اضطرابات نفسيه، فما بالك انت كشخص فقط يعني خلينا نقول تبغى توصل للرضا للذات، فمهم جدا الرياضه لانه حتى الجسد يشعر سبحان الله انك انت معطيه الطاقه الكويسه، الاكل الجيد الدايت مو شرط يعني رجيم لكن الاكل الجيد ولا تقول لا انا خلاص طفشت سمنت وابغى اروح الجيم كل مره وماني قادر اروح الجيم خلاص انا هذا شكل حياتي، الشيء البسيط اللي انت تسويه كل يوم انت بتشعر انك انت قاعد تعامل جسدك بشكل جيد وهذا جزء من تقدير الذات حتى لو انت خلينا نقول في سمنه مفرطه لكنك بدات الان بنظام غذائي جميل مو دايت نظام غذائي جميل يعني كميه معينه من الكربس كميه معينه من الخضره كميه معينه من الفواكه جسدك سيشعر انك انت قاعد تعامله بطريقه جيده وهذا جزء من تقدير الذات الحركه اليوميه لو ساعه مشي مو شرط شيء كبير هذا فيه التفاته لنفسك وفي يعني تقدير لذاتك الالتفاته لمشاعرك الحين انت التفت جسدك والتفت لهواياتك والتفت الان تلتفت لروحك الالتفات لنفسك نهايه اليوم لما تشعر انك متضايق لما تشعر انك فيك غلقة في حزن شيء كذا ماذيك مالمك كذا انك تجلس مع نفسك وتشوف ايش المشكله تثق بحدسك الداخلي انت عندك حدس يقول انه انت كنت منزعج بسبب فلان لما قال كذا وكذا وانت حاس انه مو كويس ثق بحدسك انه ممكن هو فعلا كان قصده غير ذلك، فروح واجهه، روح تكلم معاه، تحل مشاكلك اول بأول مع الثقه بحدسك انه ايش الشيء اللي زعلك، لانه في احيانا احنا نطلب المساعده اطلب اختي ولا اطلب اخوي واقول له يا اخي انا كذا وكذا بعدين يقول آه، يا اخي يمكن عشان كذا وكذا، اقول اي صح اروح على طول التفت مع السبب اللي هو اعطاني اياه لانه انا ابغى حل، فعلى طول اي سبب يعطيني اياه فيه. فقبل لا تسال انا ما اقول لا تسالون احنا دائما نقول اطلب المساعده لكن في الاشياء البسيطه زي نهايه يوم حاس بضيقه ايش مع نفسك وثق بحدسك الشخصي هذه من من الالتفاتات اللي تجعل قيمتك الذاتيه اكبر لانك يعني مؤمن بنفسك مؤمن بنظرتك عن نفسك مؤمن بايش اللي يزعلني وايش اللي يفرحني وانا اثق بالضبط إيش اللي زعلني وإيش اللي فرحني إلى درجة أني أروح وراء هذه الأشياء فأروح للشيء اللي يسعدني وأتجنب الشيء اللي يعني ما يزعجني فجلوسك مع نفسك والوصول مع الحدس إلى الأشياء اللي تزعلك أو, أو أزعجتك وبعدين تواجهها طبعاً وتحلها هذا يجعلك تؤمن بقدراتك أكثر ويجعلك أقل حاجة للآخرين فنرجع نقول أنك تحتاج للآخرين مو دائما غلط لما تحتاجهم في الامور الصعبه والثقيله بالطبع اطلب المساعده دائما نقولها اطلب المساعده لكن في في خلال حياتك اليوميه هذا التمرين او هذا التدريب على الجلوس مع نفسك والوصول مع حدسك الى السبب اللي زعلك وحله من بعد ذلك سيجعلك اكثر استقلاليه وهذا يودينا الى الفقره الثانيه واللي هي المهمه استقلال الشخصيه لما نقول استقلال الشخصيه احنا لها معاني كثيره فقد يكون استقلال مكاني استقلال مكانه استقلال مادي او استقلال شخصيه فاحنا نتكلم عن اي نوع من الاستقلال اتكلم عن استقلال الشخصيه استقلال الشخصيه مو شرط ترى انك تكون عندك استقلال مادي وإن يكون عندك استقلال مكاني في مكانك يعني ساكن بعيد عن اهلك او لديك وظيفتك الشخصيه او وظيفه الخاصه مو شرط الاستقلال الشخصي يكون بصفاتك ويكون ب تصرفاتك وسلوكياتك. فيعني ان يكون لديك رايك الخاص. مثلا تجي العائله تقول ايش تبون ناكل من مطعم؟ انت تحب الشاورما فتقول ايش رايكم شاورما؟ عندك راي خاص بك، هذا الحالة يدل على ان انت انسان تعرف ايش تحب، في ناس لا خلاص اللي تبغون معكم خلاص اللي تشوفونه، لما يجي الاكل يا الله اجى هذا انا ما احب اكل هذا انا ما احب، طيب انت ما عندك رايك الخاص انت ما حكيت. فاللي اللي يعرف ايش يبغى يعرف ايش يقول طيب قالوا لا والله ثلاثه اربعه يبغون برجر بس انت شاورما اوكي خلاص هنا تتنازل مو الاستقلال الشخصي لا يعني انك تكون شخص عنيد وشخص رايك فوق اراء الاخرين شخص فقط يعرف ايش يبغى يعرف ايش يحب هذا هو الاستقلال الشخصي لا يعني نشبك المواضيع ببعض الى درجه ان نصل الى شخصيات احنا ما نبغى نوصل لها ف الحلقة هذه أكثر شيء أبغى منها أننا نصحح المفاهيم أننا ما نكون أشخاص وما نبغى الناس لا الاكتفاء الذاتي لا يتنافى مع مساعدة الآخرين ولا يتنافى مع تواجدنا مع الآخرين في حياتنا وأننا نفهم دور كل شخص بالعكس تماماً المكتفي ذاتياً يفهم بالضبط كل شخص في هذه الحياة إيش دوره في حياته وأيضاً إن جزء من الاكتفاء الذاتي اللي هو استقلال الشخصية لا يعني إننا شخصيتي تمشي ورأيي يمشي والجميع مع نفسكم أنا مستقل شخصياً وأنا أعرف احب لا الإثار موجود العطاء موجود كل شيء موجود لكن على الأقل تكون إنسان عنده رأي يعرف ايش يبغى بالضبط؟ يعرف ايش لما احد يقول ايش رايك في الموضوع؟ يكون لديك رايك رايك الخاص، تحترم اراء الاخرين، لكن تضع رايك في الطاوله. طبعا هذا الموضوع وضع الراي كان في نقاش مطول، يعني كنا انا واخوي واختي نتكلم، وكان في يعني قضيه سياسيه كبيره تحصل في في العالم، ف قاعدين نتحدث عنها وقاعدين نتكلم انه هل دائما احنا نستطيع اننا نبدي او نضع رأينا الشخصي خصوصا لما يكون رأي سياسي او اقتصادي، شيء ما هو في ما انت في مجاله، ما انت في المكان المناسب اصلا للحديث عن ذلك. فاتفقنا طبعا ولله الحمد يعني احنا اعتقدنا ابدا في هذيك الجلسه اننا ما حنتفق ابدا، لكن وصلنا لاتفاق رائع جدا واعجبتني يعني هذيك الجمله انه الانسان افضل شيء. يعني افضل شيء انه يسويه انه يكون لديه رايه الخاص. ولا يبديه حتى ياتي السؤال. هذه افضل طريقه لحمايه نفسك، وعندما تبدي توقع توقع الرفض او توقع زعل ولا تجادله. فانت تكتمه عندك لانك انت عارف ان عندك راي. تبديه عندما ياتيك السؤال. ولما تجيبه توقع الرفض، توقع الجدال، لا تجادل به. لانه الراي الخاص عاده ما يحتاج انك تبرره، لما انت تجادل معناتك انت تبرره وانت غير واثق برايك الخاص هذا. فأكيده تمام، طبعا بيجونك المستفزين في الحوارات فبيقول ما عندك حجه، ما عندك حجه، انت ما اعطيتني كذا، انت فبيبدأ هذا الحوار اللي يبدا يكون عقيم، انت هنا ترفع استقلال الشخصيه يكون في في انك تكون واثق برايك وكن منفتح لاراء الاخرين، لانك ما تدري لعل وعسى انه فعلا هذا الراي اللي انت كنت حابه ولما سئلت حطيته وما جادلت فيه ولا بررته انه في راي اخر يعجبك اكثر او راي اخر يقنعك اكثر فكن دائما منفتح لانه اصلا الانسان متغير فما بالك بارائه الاراء طبيعي انها تتغير والمواقف او او خلينا نقول وقفاتنا على المواقف او او على الاشياء قد تتغير قد يكون هنالك شخص اكثر حكمه منك في هذاك المكان فتسمع انت تسمع مو شرط في هذاك المجلس بالضبط تقول انا هذا رايي وانا والله غيرته مو شرط يعني في بعض الناس عندهم شويه أنا ما ابغى اقولني على طول غيرت رايي اغيره بعدين ما هي مشكله ومن الافضل ومن الاجمل انه بالعكس تبين الناس عشان يحذون حذوك انه والله قناعتك تصدق ممكن فعلا فتبدي هذه هذه الصوره طبعا خلينا لا نكون مثاليين مو دائما النقاشات بتكون بهذه الصوره وانت بتكون بهذا الاكتفاء او هذه الراحه احيانا يكون في مواضيع يعني انا بنفسي دائما احب يعني اراقب نفسي في الحوارات كثيرا ما انفعل في بعض المواقف او بعض النقاشات لانها تكون مواضيع تمسني او عندي مواقف سابقه عنها او عندي راي حاد عنها فشويه شويه تبدا هذه الاشياء يعني يمكن قد قلت قلتها في حلقه غضب ان الاشياء اللي تغضبك كذا فجاه هي اصلا افكار دفينه لازم انت تعدلها ف إحنا مو مثاليين، ما ما بقدر أكون في كل الحوارات بهذه الصورة المثالية، لكن على الأقل أراقب نفسي وأضع نفسي كذا تحت المجهر في كل حوار وفي كل نقاش إحنا ندخل فيه، فهذه استقلال الشخصية يكون لما يكون عندك رأي خاص بك. ولا تدلبه الا عندما تسال وعندما تسال لا تجيبه بدون مجادله وتكون منفتح للاراء الاخرى من اجل ان تسمع الاستقلال الشخصيه يعني ان تعرف ايش ايش اللون اللي اللي تحبه ايش مو شرط انك تحب مليون لون بس ايش تحب تلبس ايش تحب تاكل ايش تحب من الشخصيات اللي تصادقها ايش ايش السوالف او المواضيع اللي تحب انك تسمعها استقلال الشخصيه يبدأ في سن طبعاً بعيدة 21 سنة 22 سنة عندما خلاص يكتمل الفصل الأمامي سبحان الله في العقل اللي هو الحكم آآ آآ يعني الحكم فيه خلينا نقول أيضاً فيه الحكم على الآخرين والحكم حتى على نفسك وعلى الأشياء وعلى الحياة اللي يكون فيه الصدق والكذب تبدأ خلاص يكون تكون واضح ما تكذب تعرف أن الصدق هو الأفضل لك في هذه الحياة فالفصل الأمامي هذا مسؤول عن تكوين الشخصية بشكل أو بآخر عشان كذا بعد 21 سنه 22 سنه سبحان الله الناصيه هذه اللي ذكرت في القران تبدا ب, بالنمو بشكل كامل جدا فهنا يبدا استقلال الشخصيه. ففي البدايه يبدا الانسان يبغى يستقل بصوره كبيره فيعادي اهله بصوره كبيره، يعادي اصدقائه بصوره كبيره، وهذا طبعا غير صحيح وانفعالات من تحول هرمونات واشياء كثيره، لكن لما نقول بعد هذا السن، بعد هذا السن يبدا الانسان ي, يعني يجب على الانسان انه يركز في هذه المشاعر. يركز في هذه الانفعالات ويعطي كل موضوع حجمه ويعطي كل قصة حجمها الحقيقي بدون مبالغات ويبدأ يشتغل على استقلال شخصيته بفهمه لنفسه قبل أي شيء يفهم مين هو إيش يحب إيش زي ما قلت إيش يحب يقابل أو مين يقابل أو إيش يتكلم عنه في هذا العمر يبدأ الإنسان يصفي صداقاته اللي كانت من زمان يصفي العلاقات من حوله يبدأ يعرف حتى بعضهم يكون أرد في عمل أو وظيفة ما ما تشبهه فيبدا يقول لا بس ما تشبهني عشان كذا يبدا استقلال الشخصيه يشعر انه هو في المكان الغير مناسب ويحاول انه يدور مكان مناسب فهنا تبدا حلقه التخلي يمكن تشوفونها انه يبدا يتخلى عن بعض الاشياء ويبدا يستغني عن بعض الاشياء لانه هو مستقل بذاته وحاب ذاته وعارف ايش يبغاه وين يروح بذاته لكن هذا لا يتنافى لا يتنافى مع حاجتنا للناس في ظروف معينة وفي أوقات معينة ولا يتنافى مع رغبتنا في الأخذ من الناس رغبتنا وليست حاجتنا الشديدة وعدم وجودهم يخلينا نموت لا رغبتنا في أخذ الحب والأمل والحنان والعلم والصعود والارتقاء من الأشخاص اللي حوالينا الإنسان عندما يكتفي بذاته يستطيع قادر جدا على إسعاد نفسه بنفسه وقادر أضعاف على إسعاد الآخرين من حوله وقادر أضعاف على التواصل مع الآخرين وفهم حاجياتهم لأنه واصل إلى فهم عميق جدا لذاته واصل إلى علاقة وثيقة جدا مع نفسه من أهم الأشياء يعني احنا قلنا يمكن تقدير قيمة الذات واستقلال الشخصية هي اللي تجعل الاكتفاء الذاتي والرضا عن النفس موجودة. لكن من أهم الأشياء اللي أبغى أسردها أيضاً إنه لازم نعلم أو نفهم إن الرضا الذاتي فلكتويت يروح ويجي، يعني ينزل ويطلع، ينزل ويطلع، ليش؟ لأنه الإنسان ظروفه متغيرة، ففي وقت من الأوقات طاقتك بتهدر، أو وقت من الأوقات يجي لك ظرف قاسي. فمثلا تصير تاكل زياده عشان يعني تتخلص من هذا الزعل او هذا الغضب فتسمن شويه فتزعل انك سمنت وانت كنت شخص او كنتي تروحين الجيم كثير وتروحين او تروح الجيم كثير ومهتم جدا بهذا الشكل وهذا الجسد وسعيد فيه، فذيك الفتره لا والله زعلت من نفسك انك سمنت تبغى ترجع فقعدت زعلان من نفسك بشكل او باخر، فطبيعي هنا اختل الرضا عن عن النفس في في درجه معينه. في مثلاً في الشكل أو في المظهر فتبدأ تسعى إلى تحسين هذاك الشيء مثلاً جاء فترة أدائك الوظيفي قل لأنك والله صرت تسهر بزيادة فزعل منك المدير فحسيت أن أدائك قل وما عجبك, شك... ما عجبك شكلك في العمل وما عجبك شكلك عند مديرك طيب إيش أسوي فبدأت شوية تشك في قدراتك الوظيفية أو قدراتك في العمل لا بأس أنت قل رضاك عن ذاتك في شيء معين فقط فتبدأ ترجع تحسن من اللايف ستايل أو أسلوب المعيشة وتخفف السهر وتخفف كذا عشان تؤدي العمل بشكل أفضل. فأحيانا مثلا تنجح تفشل في اختبار الفشل وارد وارد جدا فيقل تقل رضاك عن ذاتك لأنك فشلت بعدين تحاول تقوم نفسك تقول الفشل هي تجربة وأنا لست بفاشل وعادي وطرق التفكير الجيدة في حلقة في حلقة أي حلقة حلقة التفكير الجيدة أعتقد أو شعور أفضل شعور أفضل أنك تفكر بطريقة جيدة عشان تطلع نفسك لكنك شوي زعلان من نفسك وما في رضا كامل عن نفسك في هذا الموضوع طبيعي لا نعتقد يا جماعة أن الاكتفاء الذاتي هو عبارة عن غرور أنا سعيدة ومبسوطة من نفسي 24 ساعة على مدار السنوات والأيام القادمة هنا إحنا وصلنا إلى مرحلة غرور لن تجعلك ترتقي معنى أنك أنت ما لأنه طبيعة الحياة أنك أنت بتسقط فيها السقوط مو كبير سقوط دوي كذا لا سقوط بسيط يعني خلينا نقول عرقلة بسيطة إلا وأنك لازم تشتغل عليها لو أنت كان عندك هذا الشعور اللي لا إحنا تعلمنا الاكتفاء الذاتي اني انا اكون سعيد ومبسوط حتى في كل الاوقات معناه لما بصير هالعرقلات بتخليها وبتدهور ما بتحسن منها لانك راضي خاص راضي حتى على العرقلات غير صحيح وكلام وردي اللي يقول ان حتى العرقلات والظروف ان احنا نكون ورديين فيها وسعيدين فيها لا احنا نتقبلها عقليا نقول ان هذه طبيعيه جزء من الحياه لكن طبيعي احزن طبيعي ازعل طبيعي شويه اجل الذات بصوره معينه الغلط والشيء اللي اللي يودي الانسان في داهيه ويبعده تماما البعد عن الرضا الذاتي هو جلد الذات القوي يصير واحد يقول انا اصلا سيء انا فاشل انا فشلت في هذا الاختبار انا فاشل في كل الاختبارات انا خلاص انا فاشل في كل شيء انا اصلا الناس ما تحبني لاني فاشل الناس حبتني بنظر ثاني ففقد العلاقات، فقد فقد ثقته بنفسه في العلاقات، فقد ثقته بنفسه في 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 مثلا خلينا نقول في اللي هي سلوكياته المجتمعيه اللي يعني اول شيء اساليب اللي يستخدمها مع الناس، فقد كل شيء من اجل اختبار من اجل شيء معين، فإيش ذاتك في الشيء المعين هذا ليش انا فشلت في هذا الاختبار؟ ايش كان الغلط؟ ايش كان كذا؟ ايش؟ واروح اصلح هذيك الاشياء. فعدم الرضا يكون بدرجه معينه بسيطه من اجل الاصلاح. زي ما قلت لكم في أحد الحلقات برضو أنه القلق هو المشغل أنك تقلق على من هذه الشغلة أو من هذا الشيء وتبدأ ما ترضى عن الشيء اللي قاعد يحصل وما ترضى عن ذاتك في شيء معين بسيط يجعلك تعمل على إصلاحه يجعلك تعمل على تزكيه نفسك ويجعلك أقل غروراً الإنسان لن يكون إنسان إذا وصل إلى مرحلة الغرور لأنه لن يتغير أبداً ولن يفهم الناس أبداً ولن يتفهم الناس أبداً وسيكون يعني خلينا نقول في القمه التي لا ال القمه التي لا تستحقه او لا يستحقها القمه التي لا يستحقها فالاصلاح ال النزول عن الرضا من ذات متوقع واصلاح هذه المناطق اللي اللي تجعلك غير راضي هي شكل الحياه فانا لو احس ان ما في ولا شيء اشتغل عليه ما صار في حياه ما أستمتع بحياتي، لازم يكون أول الحين انا هدفي القادم اني, اني انزل من وزني، هدفي القادم اني ازود من لغتي لانه انا احس في العمل كلهم يتكلمون انجليزي كويس <تصفيق> عفوا الا انا ما قاعده اتكلم كويس. فبالتالي عملك على ذاتك لا يتنافى مع الاستقلال الشخصيه. شخصيتك مستقله تعرف ايش تبغى، تعرف ايش تحب، تعرف وين رايح، تعرف ايش الاشياء اللي تحبها، تعرف مين اصحابك، تعرف ايش السوالف اللي تنقال لك، لكن ايضا تعرف انك في اوقات ستفشل، في اوقات ستخطئ وترضى بهذا الخطا وترضى بهذا الفشل، ترضى فيه لكن عادي انك تزعل من نفسك شويه، تكون عدم راضي عن نفسك غير راضي عن نفسك شويه، لكن ما تسقط كل شيء اخر من اجل انك انت غير راضي في شيء معين فقط، تسعى لاصلاحه من اجل ان تعيد هذا الرضا، فهي عمليه بناء مستمره، عمليه بناء مستمره وعمليه اصلاح مستمره. فالرضا الذاتي والاكتفاء الذاتي في العميق في العميق هو شيء دائم معك إلا جزء منه بينزل ويطلع بينزل ويطلع وأنت تعمل على إصلاحه عشان تكون شكل حياة حقيقي فيه عمل وفيه سعي هذا شكل الحياة أصلا فهذا هو اكتفاء الذاتي الاكتفاء الذاتي يا جماعة هو أنك تعلق قيمتك الذاتية بممارسة هواياتك بمعرفة ما تحب ما, ما من هوايات ما تحب من أشخاص ما تحب من مواضيع ما تحب من عمل انت تعرف نفسك وتفهمها وتعطيها حقها تعطيها حقها في الجسد فبالرياضه بالغذاء الجيد تعطيها حقها في الروح فتعطيها روح يعني في الروح انك تسعى الى اسعادها تسعى الى انك تعمل اشياء تسعد فيها وتحبها وتستمتع فيها حتى لو كان انك ترافق اخرين في هذه الاشياء لكن تتأكد ان ان لديك الاشياء الكثيره انك تسعد فيها بدون الاخرين والاخرين هم اللذه الزائده، هم الموجودين اللي يجعلون من الحياه اكثر انتعاش واكثر جمال، لكن الحاجات الداخليه انك تعتمد على قدراتك العقليه والروحيه في الجلوس مع نفسك وتثق بحدسك في قراراتك، الا اذا وجدت ان هذه الاشياء كبيره و يعني مثلا قرار كبير او مثلا ظرف كبير تسعى وتحتاج الاخرين لا باس بذلك. وأيضا نتأكد أننا نرغب في الارتقاء مع الآخرين من ناحية العلم أو الحب أو الأمان أو العاطفة كل هذه الأشياء مع الاكتفاء الذاتي هذا الشيء طبيعي جدا لأنها بالعكس جزء من الاكتفاء الذاتي أنك تفهم دور كل شخص أو كل شيء في هذه الحياة داخلك وجواتك وأيضا استقلال الشخصية يكون بأن يكون لديك رأيك الخاص يكون لديك رؤيتك الخاصة تكون أنت مستقل غير عن عن اخوانك اخواتك، لا والله كل اخوانك دخلوا قسم معين اروح ادخل معاهم، كل أخوة كل اصحابي راحوا جامعه معينه اروح معاهم، انا اكون اعرف بالضبط انا ايش ابغى، استقلال الشخصيه لا يعني ان نطمس اراء الاخرين، لا يعني ان نطمس وجود الاخرين، ولا يعني ان نحتقر من افكار الاخرين، استقلال الشخصيه واستقلال الراي يعني ان يكون لدينا راينا الخاص ونبديه متى ما سئلنا، وعندما نجيبه لا يهم ان نجادله ونكون منفتحين تجاه أفكار الآخرين وأراء الآخرين لأنها قد ترتقي بنا أيضاً الاكتفاء الذاتي أو الرضا الذاتي هو شيء كبير جداً ووصولك له سيكون نعيم جنتي في صدري زي ما قال أحد العلماء فالجنة حقيقة جوة لما أنت تكون راضي عن ذاتك وشكلك ومكانتك وكل شيء سعيت فيه سووها الآن في نهاية السنة سووها الآن أو حتى ترى في أي شهر طالع وراء خذ 6 شهور الماضيه، شوف ايش سويت، حتى لو اشياء بسيطه يا جماعه، سويت صدقات زرت الاهل، كنت طيب مع الاهل، وقفت مع صديق، درست زين، عملت زين، صفقوا لنفسكم، شجعوا النفس، شجعوا نفسكم، علوا من قيمتكم الذاتيه، وقووا هذه الشخصيه لتستقلون بها. أتمنى أن لهذا بهذا المفهوم إلى صورة واضحة وصلحنا مفاهيم كثيرة من أجل أن نرتقي بهذا المجتمع وتكون شخصيات رائعة مليئة بالاكتفاء الذاتي المطلوب البعيد عن الاكتفاء الذاتي الأناني وأتمنى فعلا أن تكون هذه الحلقة تصل بكم بكل يسر وسهولة إلى قلوبكم وأرواحكم وعقولكم وقبل ان انتهي من هذه الحلقه اتمنى فعلا انكم تشوفون حلقات كنب بلس اللي هي حلقات اشتراك تكون حلقتين في الشهر تسالوني بصوتكم واجيب اجيب اجيب الاسئله بصوتي في حلقات خاصه لكم انتم المشتركين طبعا هذه الحلقات صراحه حبيت اني اقول في الحلقه اذكر بالاشتراك بها لانه اخر ثلاث حلقات سويتها كانت اسئله جدا واعيه جدا جميله تكلمنا عن الغضب عن التنمر عن القلق الحقيقي والقلق خلينا نقول الطبيعي الجميل والقلق اللي هو اللي يصل الى الانسان الى النزول في اداء الوظيفه او النزول في اداء الح... الاداء الحياتي فكانت حلقات او اسئله جدا عميقه وجدا رائعه فاجبتها من قلب صراحه فاتمنى الجميع انه يسمع الاجابات ويسال لانه انا لا زلت استقبل اسئله ولا زلت اسمعها ولا زلت اجيبها في حلقات قادمه باذن الله في كنبا بلس تلقون رابط كنبه بلس في وصف الحلقه، اشتركوا في كنبه بلس وارسلوا لي سؤالكم من اجل ان نجيب عليه في حلقات قادمه باذن الله. شكرا لكم لمشاهده هذه الحلقه، وشكرا لكل مشتركي كنبه السبت، والى حلقه قادمه، الى اللقاء.